0: Herr betritt die Michaelis-Apotheke und klagt über Magen-Darm-Beschwerden. Sieglinde, Sie müssen mir helfen. Es geht mir fürchterlich schlecht. Na toll, denkt sich Sieglinde. Magen-Darm-Beschwerden, das kann doch wirklich alles oder nichts sein. Aber sie atmet tief durch und beginnt Herrn Neuox Fragen zu stellen. Kennst du das auch? Die Eigendiagnose Magen-Darm-Beschwerden kann doch irgendwie alles oder nichts sein. Und deshalb versuchen wir in der heutigen Episode herauszufinden, wie du durch geschicktes Fragen herausfinden kannst, welche Beschwerden denn die Kundinnen genau haben und welche Entscheidung die du dann im Anschluss treffen kannst und ob eine Selbstmedikation überhaupt in Frage kommt oder ob es besser ist, den Kunden direkt zum Arzt zu schicken und Im Anschluss kannst du dann ja auch unabhängig von der Entscheidung, Arzt oder Selbstmedikation ist möglich, ja, den Kunden dann noch bestmöglich informieren. Und in der heutigen Episode beleuchten wir sechs mögliche ähm, Symptome bei der Eigendiagnose Magen-Darm-Beschwerden. Und da schauen wir jetzt mal auf diese konkrete Situation. Möglichkeit 1, Herr Naujox leidet an Verstopfung. Ich Ich habe jetzt immer für jede Möglichkeit so drei Beispielfragen mitgebracht, die du stellen könntest. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, aber die drei wichtigsten, die stelle ich dir jetzt immer an der entsprechenden Stelle vor. Also du könntest fragen, wie oft können sie denn überhaupt auf Toilette gehen? Damit erfragst du die Stuhlhäufigkeit. Und die zweite mögliche Frage wäre, seit wann liegen die Beschwerden denn überhaupt vor? Das ist wichtig, um herauszufinden, ob es sich um eine akute Verstopfung handelt oder ob es bereits chronisch ist. Und natürlich wird noch gefragt, wann die Beschwerden auftreten. Damit ist es wichtig zu erfahren, ob es bestimmte Auslöser für die Verstopfung gibt, also sowas wie Reisen oder Stress. Insbesondere ist es für diese Beratung auch wichtig zu erkennen, ob es sich um eine missbräuchliche Anwendung von Abführmitteln handelt. Und mit solchem Wissen kann man auch versuchen, den Laxanzienmissbrauch, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und dafür ist es auch wichtig, dass du drei mögliche Gründe für den Laxanzienmissbrauch überhaupt kennst. Der erste auf der Hand liegende Grund ist einmal die Gewichtsreduktion. Der Kunde wünscht sich abzunehmen. Das heißt, durch die Einnahme der Apfelmittel hat der Körper weniger Zeit, die Nährstoffe aufzunehmen, weil ja die Magen-Darm-Passage dadurch beschleunigt wird. Diese Methode funktioniert, ist jedoch alles andere als gesund, denn sie hat Nährstoffmangel, Vitaminmangel und auch einen Elektrolytmangel zur Folge und die negativen Auswirkungen dieser Abnehmmethode liegen somit auf der Hand. Besonders gefährlich im Bereich des Elektrolytmangels kann auch ein Kaliummangel sein, da dieser zu Herzrhythmusstörung führen kann und auch zu Muskelschwäche und auch wieder zur Darmträgheit. Und daraus erschließt sich dann auch wieder dieser Teufelskreis. Ich nehme Laxantien, weil ich abnehmen will. Diese verursachen bei mir aber einen Kaliummangel, der meinen Darmträger macht und ähm, das heißt, ich gerate da in so eine Teufelsspirale hinein. Die zweite Möglichkeit für einen Laxanz die du kennen solltest, wäre eine fehlende Kenntnis über die normale Stuhlfrequenz. Wir hatten eingangs ja auch bei den Fragen schon gesagt, es ist wichtig, dass du fragst, wie oft können sie denn überhaupt auf Toilette gehen? Und es ist wichtig, den Kunden immer darüber aufzuklären, dass ein Stuhlgang von dreimal pro Woche bis zu dreimal am Tag völlig normal ist. Ernährung, Bewegung. Stress, Klimawechsel und Reisen, das sind Faktoren, die Einfluss auf unsere Stuhlhäufigkeit haben. Und wenn weder Bauchschmerzen oder Unwohlsein auftreten, dann muss man bei einer veränderten Häufigkeit der Stuhlfrequenz nicht direkt zum Abführmittel greifen. Besonders, wenn man ungefähr auch die Ursache ausmachen kann. Also wenn ich jetzt weiß, ich bin gerade irgendwie einmal um die halbe Welt geflogen, befinde mich an einem anderen Ort und kann jetzt seit zwei Tagen schon nicht auf Toilette, dann mache ich mir jetzt erstmal nicht so viele Sorgen, weil ich weiß, das liegt wahrscheinlich an der Reise und an der Zeitumstellung und an der Ernährungsumstellung hier und morgen wird es wahrscheinlich gehen. Die dritte Möglichkeit für diesen Teufelskreis ist der Mangel an Bewegung oder auch eine falsche Ernährung. Ja, Also Bewegungsmangel und eine zu ballaststoffarme Ernährung, das macht den Darm träge. Und wenn man diese Gewohnheiten ein kleines bisschen verändert und die Bewegungsroutine im Alltag einändert, so zum Beispiel eine Station früher mit dem Bus aussteigen oder auch mal einen Weg mit dem Rad erledigen, oder eben auch mehr Ballaststoffe in die Ernährungsroutine einbauen, dann kann die Darmtätigkeit wieder ohne Probleme aktiviert werden. So, damit kann man Herrn Yorks dann zum Beispiel ganz viele nicht medikamentöse Tipps auch schon auf den Weg geben, so dass er vielleicht auch gar keinen Laxans braucht. So, gehen wir wieder zur Ausgangssituation zurück, Herr Yorks, Sagt, er hat Magen-Darm-Beschwerden. Die erste Möglichkeit war, er hat Verstopfung. Eine zweite Möglichkeit bei Magen-Darm-Beschwerden wäre aber auch, dass er Durchfall hat. Drei mögliche Fragen, die du dann stellen könntest, wären zum Beispiel wieder mal, wie oft müssen sie denn überhaupt auf Toilette gehen? Und ähm, dabei kann man wieder diese Stuhlhäufigkeit erfragen und vielleicht kann man auch so ein bisschen in Richtung Konsistenz Fragen Ist er denn sehr wässrig, der Stuhl, oder ist er eher C-flüssig? Und dann ist natürlich wieder eine wichtige Frage, seit wann diese Beschwerden überhaupt vorliegen? Um wieder herauszufinden, handelt es sich um akute Beschwerden oder um chronische Beschwerden? Und du solltest natürlich auch wieder fragen, wann treten die Beschwerden eigentlich auf? Gibt es wieder bestimmte Auslöser? Arzneimittel, Stress, ist irgendwas passiert, was dafür verantwortlich ist. So, und im Bereich Durchfall ist es wichtig, dass du dich im Bereich der Selbstmedikation auch gut mit den vorhandenen Arzneistoffen auskennst. Weil wenn du nämlich dich dafür entscheidest, dass eine Selbstmedikation in Frage kommt, dann gibt es ähm, unterschiedliche Wirkstoffe, die du abgeben kannst. Das eine wäre das Loperamid und dieser Wirkstoff ist ein Antiperistaltikum. Das heißt, durch die Einnahme dieses Wirkstoffs wird die Darmmotilität gehemmt und somit werden Wasser- und Elektrolytverluste verhindert und der Stuhl verfestigt sich. Es ist nämlich immer ganz schön, wenn du nämlich Herrn Neuhocks ein Arzneimittel in der Selbstmedikation abgibst, dass du ihm auch kurz erklären kannst, was macht es eigentlich. Das sollte nach Möglichkeit nicht so kompliziert sein. Und wenn du dich fachlich selber gut auskennst, dann fällt es dir auch leichter, das in kundengerechte Sprache zu überführen. Ein zweiter möglicher Wirkstoff wäre das Ratzekadotril. Dieser Wirkstoff ist ein Sekretionshemmer und er hemmt das Enzym Enkephalinase. Und wenn dieses Enzym gehemmt wird, können die Enkephaline nämlich nicht abgebaut werden. Enkephalinase ist also das Enzym, was Enkephaline abhaut. Und wenn diese vor dem enzymatischen Abbau geschützt werden, dann verlängert sich der antisekretorische Effekt dieser Enzyme. So. Ein dritter möglicher Wirkstoff wäre die medizinische Kohle. Die adsorbiert Toxine und diese Toxine werden dann wieder über den Stuhl ausgeschieden. Ähm, Medizinische Kohle ist weitgehend obsolet. Wird höchstens noch bei Vergiftungserscheinungen angewendet. Ähm, Medizinische Kohle hat ja diese Eigenschaft einer richtig großen Oberfläche, sodass sich dort die Toxine gut anlagern können. Es gibt auch Hefeleophilisate, das ist Saccharomyces boulardii, Saccharomyces boladi. und diese Hefeleophilisate, die stabilisieren die natürliche Darmflora, die binden auch Toxine, sie hemmen auch das Wachstum pathogener Keime und hemmen den Wasser- und Elektrolyteinstrom in das Darmlumen und reduzieren so auch die gesteigerte Darmmotorik. Ähm, das hilft alles dabei, dass der Durchfall nachlässt. Und ähm, diese Hefeleophilisate werden meist in Kapseln verpackt, in Hartgelatine-Kapseln. Und die haben auch den Vorteil, dass man diese eben auch prophylaktisch einsetzen kann. Ja, also wenn man jetzt weiß, ich gehe auf Reisen, dann kann man die für die Durchfallprophylaxe einnehmen. So, ganz wichtig ist aber auch bei diesem Punkt Durchfall, dass Du weißt, wo sind hier eigentlich auch die Grenzen der Selbstmedikation? Bei Fieber über 39 Grad Celsius oder wenn der Kunde irgendwas vom Blut im Stuhl erwähnen muss unbedingt ein Arzt aufgesucht werden. Wenn beide Symptome auftreten sowieso und eins von beiden reicht, aber auch Durchfall und Fieber oder Durchfall und Blut im Stuhl, dann geht es zum Arzt. So. Dann schauen wir uns mal die dritte Möglichkeit an. Es kann auch sein, wenn Herr Naujoks über Magen-Darm-Beschwerden klagt, dass er einfach an Blähungen leidet. Drei mögliche Fragen, die du hier wieder stellen könntest, wären, welche Beschwerden liegen überhaupt vor? Also du könntest wieder fragen, gibt es Schmerzen oder einen Blähbauch? Oder du fragst zweiteres, welche Begleitsymptome treten auf? Da kannst du dann wieder herausfinden, ob zusätzlich zu den Blähungen Übelkeit oder auch Durchfall auftreten. Also wir schauen uns jetzt hier an dieser Stelle ja sechs unterschiedliche Möglichkeiten an, die Herr Neuhox haben könnte, wenn er sagt, er hat Magen-Darm-Beschwerden. Das schließt natürlich nicht aus, dass er an mehreren Symptomen leidet. Also Blähung und Durchfall können durchaus in Kombination auftreten. Eine dritte wichtige Frage wäre, wann treten die Beschwerden auf? Damit erfragst du wieder, gibt es bestimmte Auslöser dafür. Ne? Treten sie nur nach dem Essen auf oder passiert das auch, wenn Herr Neujochs gar nichts gegessen hat? So, und wenn sich das herausstellt, dass Herr Neujochs unter Blähung leidet, dann solltest du ihm natürlich auch fünf Strategien mit auf den Weg geben können, ähm, wie er Blähung überhaupt vermeiden kann. Na, du könntest ihm sagen, zum einen, beim Essen sollte er auf gar keinen Fall reden. Denn wer beim Essen redet, der schluckt Luft und diese Luft wandert in den Darm und dort sorgt sie für die typischen Beschwerden bei Blähungen. Dann sollte Herr Naujoks auf jeden Fall auch unbedingt Stress vermeiden. Denn der Magen-Darm-Trakt, der kann bei Stress überhaupt nicht normal arbeiten. Ähm, wenn man innerlich so angespannt ist und verkrampft, dann.. Und dann auch noch falsch atmet, dann kommt es auf jeden Fall zu Blähung. Dann kommt auch wieder Luft in den Bauchraum und das ähm, verursacht Blähung. Auch sollte darauf geachtet werden, das ist eine dritte Strategie, dass Nahrungsmittelunverträglichkeiten umgangen werden. Es gibt Laktoseintoleranzen, Fructoseintoleranzen und auch die Glutenunverträglichkeit. Das sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die zu Blähungen führen können. Und der Grund dafür ist, dass bakterielle Gärung, unverdauter Zucker zu einer vermehrten Gasbildung führt. Die dann wieder zu dem Blähbauch und zu den Gasansammlungen führt. Eine vierte Strategie ist, dass Herr York seine Darmflora stabilisieren kann. Denn wenn sich im Darm zu viele gasbildende Bakterien befinden oder der Darm mit ähm, einer falschen Bakterienart fehlbesiedelt ist, Oder wenn nach einer Antibiotikatherapie alle nützlichen Bakterien abgetötet wurden, dann kann es natürlich auch wieder zu Blähungen kommen. Und eine fünfte Strategie ist auch immer noch mal, wenn ein Kunde häufiger unter Blähungen leidet, dass doch auch noch mal der Arzt dazu befragt wird. Der sollte nämlich unbedingt ausschließen, ob es sich vielleicht um eine chronisch entzündliche Darmerkrankung handelt oder ob auch andere Organe, erkrankt sind. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen wären zum Beispiel Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder auch das Reizdarmsyndrom. Und die können natürlich Blähungen auslösen. Aber auch Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, der Leber, der Galle und auch ein Darmverschluss oder Darmkrebs können Blähungen auslösen. Und da gilt es ganz wichtig, diese ernsthaften Erkrankungen wirklich auszuschließen. Möglichkeit 4. Herr Naujoks leidet unter Sodbrennen. Drei mögliche Fragen, die du Herrn neu stellen könntest. Erstens, welche Beschwerden haben sie? Damit erfragst du, ob Schmerzen oder saures Aufstoßen auftreten oder beides. Zweitens, welche Begleitsymptome haben sie noch? Damit wird dann wieder erfragt, ob zusätzliche Symptome auftreten zum Sodbrennen, zum Beispiel Übelkeit oder auch Schluckbeschwerden. Und Wir wollen natürlich wieder herausfinden, wann treten diese Beschwerden auf. Damit erfragen wir zum Beispiel wieder, tritt das nur nach dem Essen auf oder auch nachts. Also wir wollen wieder herausfinden, gibt es bestimmte Auslöser dafür. Ganz wichtig bei der Beratung rund um Sodbrennen ist, dass du vier Alarmsymptome kennst, die neben Sodbrennen auftreten können. Und wenn die auftreten, solltest du unbedingt handeln und den Kunden zum Arzt schicken weil treten Schluckbeschwerden und so brennen gleichzeitig auf, das ist unser erstes Alarmsymptom, dann liegt eventuell ein Tumor in der Speiseröhre vor. Unser zweites Alarmsymptom wäre schwarzer Stuhl. Das ist ein Hinweis auf Magendarm oder Zwölffingerdarmgeschwür. geschwür Schickt den Kunden zum Arzt, wenn er von schwarzem Stuhl berichtet. Das dritte Alarmsymptom ist starker Gewichtsverlust. Dafür kann zum Beispiel eine Krebserkrankung die Ursache sein. Unbedingt zum Arzt gehen. Und das vierte Alarmsymptom wäre eine Schwellung im Bauchraum. Das ist auch unbedingt ernst zu nehmen. Eine Schwellung könnte ein Hinweis auf eine akute Entzündung sein. Das muss unbedingt ärztlich abgeklärt werden. Möglichkeit 5. Herr Naujoks leidet, wenn er von Magen-Darm-Beschwerden spricht, einfach unter Übelkeit oder Erbrechen. Drei mögliche Fragen, die du hier wieder stellen kannst, sind einmal, welche Beschwerden treten auf? Also tritt neben der Übelkeit auch Erbrechen auf oder gibt es noch weitere Symptome, die auftreten, zum Beispiel noch Durchfall? Seit wann hat er die Beschwerden? Das ist auch ganz wichtig ähm, zu erfragen, gerade bei Übelkeit und Erbrechen, weil es ja auch sein kann, dass die Gefahr einer Dehydratation äh, besteht, dass der Kunde schon zu viel Flüssigkeit verliert. So Und wir wollen natürlich auch wissen, gibt es bestimmte Auslöser dafür? Also hat hat er vielleicht was Falsches vergessen? Können Vergiftungen dafür verantwortlich sein? Das wollen wir natürlich herausfinden. Und wir fragen natürlich auch wieder, gibt es zusätzliche Symptome? Ich hatte vorhin schon gesagt, es kann ja zusätzlich zum Beispiel auch Durchfall auftreten. Aber auch Fieber interessiert uns natürlich. Gibt es auch Fieber? Das geht auch auch nochmal unbedingt jetzt darum, die Grenzen der Selbstmedikation auch hier wieder zu erfragen. So, in in diesem Bereich Übelkeit oder Erbrechen ähm, werden in der Selbstmedikation die Wirkstoffe Dimenhydrinat und Diphenhydramin häufig eingesetzt. Das sind Wirkstoffe aus der Wirkstoffgruppe der H1-Antihistaminika. Das sind unsere Mittel der Wahl bei Übelkeit und Erbrechen in der Selbstmedikation. So, Wenn du diese Arzneistoffe abgibst, dann dürfen diese drei Abgabehinweise auf gar keinen Fall fehlen. Das ist erstens nicht zusammen mit Alkohol einnehmen. Dadurch würde sich nämlich der sedierende Effekt dieser beiden Wirkstoffe verstärken. Die beiden machen nämlich ziemlich müde. Ähm, zweiter wichtiger Abgabehinweis, der niemals fehlen darf, nicht zusammen mit dämpfenden Arzneimitteln einnehmen. Diese würden nämlich auch diesen sedierenden Effekt verstärken. Und der dritte wichtige Abgabehinweis wäre, dass du den Kunden unbedingt auf das eingeschränkte Reaktionsvermögen hinweist. Das gilt besonders bei der Teilnahme im Straßenverkehr oder aber auch, wenn noch Maschinen bedient werden müssen. Neben diesen drei Ganz, ganz wichtigen Abgabehinweisen gibt es noch drei weitere Abgabehinweise, die außerdem sinnvoll sind, wenn du H1-Antihistaminika gegen Übelkeit und Erbrechen abgibst. Das wäre einmal der ganz allgemeine Hinweis darauf, dass die Arzneistoffe müde machen. Ne? Dann kann der Kunde sich ein bisschen darauf einstellen. Ähm, natürlich bei Fieber. Oder bei Fieber sage ich schon, bei Durchfall, nee, Durchfall ist es auch nicht, bei Erbrechen und Übelkeit ist er natürlich froh, wenn er sowieso erstmal ein bisschen schlafen kann. Ähm, aber er sollte darauf hingewiesen werden, ne? dass er auch durch diese Einnahme der Arzneistoffe müde wird. Der zweite Hinweis ist der Hinweis auf die Antischulinegen. Ähm, dazu zählt zum Beispiel diese Mundtrockenheit, die er spürt. Ja, Also nochmal kurz sagen, es kann sein, dass auch weitere Symptome auftreten, wie zum Beispiel, dass der Mund so ein bisschen trocken wird. Da nicht verunsichern lassen, das kann an diesen Arzneistoffen liegen. Und die lassen dann auch wieder nach. Und wir sollten auch auf die relevanten Kontraindikationen hinweisen. Eine relevante Kontraindikation wäre das Engwinkelglaukom. Das ist ein ähm, erhöhter Augeninnendruck. Und da müssen wir natürlich darauf hinweisen. Ähm, gut wäre es, wenn man nochmal so ähm, Grunderkrankungen erfragt. Oder wenn das Stammkunden sind, kann man natürlich auch nochmal in die Kundenkartei schauen. So, die Möglichkeit 6 wenn Herr Naujox in die Apotheke kommt und sagt, er hat Magen-Darm-Beschwerden, wäre es auch möglich, dass Herr Naujooks eine Magenschleimhautentzündung hat oder sogar ein Magengeschwür. Wir fragen, ob die Beschwerden bereits durch einen Arzt abgeklärt worden. Na, bei solcher ähm, Diagnosestellung ist es natürlich wichtig, dass das ein Arzt übernimmt. Ja, also ähm, das dürfen wir in der Apotheke nicht machen und Herr York selber schon gar nicht. Also das müssten wir in Erfahrung bringen und ansonsten sollte er da unbedingt hingehen. Wir fragen auch noch mal, seit wann die Beschwerden auftreten. Ja, wie lange bestehen bereits die Beschwerden? Ähm, und sind eventuell auch Auslöser dafür bekannt? Und wir fragen natürlich auch, ob bereits Maßnahmen ergriffen wurden. Nimmt er bereits was ein? ähm, Und wurde bereits irgendwas im Bereich der Selbstmedikation unternommen? Und hat es denn etwas genützt? so Die häufigste Ursache für eine Magenschleimhautentzündung oder für ein Magengeschwür ist eine Infektion mit dem Keim Helicobacter pylori. Dieses Bakterium lässt sich mit der sogenannten Trippeltherapie beseitigen. Das ist die Standardtherapie zur Vernichtung dieses Keimes und die besteht aus drei Wirkstoffen. Dafür werden einmal ein Protonenpumpeninhibitor, zum Beispiel Omiprazole oder Pantoprazole, mit einem Antibiotikum, Amoxicillin, Amoxicillin oder Metronidazol kann man da benutzen, und mit einem weiteren Antibiotikum. Kombiniert. Das dritte Antibiotikum wäre dann Claritromycin. Ja, ich wiederhole nochmal die Trippeltherapie: Protonenpumpenhemmer, Omeprazol oder Pantoprazol, Antibiotikum, Amoxicillin oder Metronidazol und noch ein Antibiotikum, Claritromycin, wäre dann der dritte Kombinationspartner. So es wird klar, dass diese Trippeltherapie natürlich ein Arzt verschreiben muss. Ne? Da sind Antibiotika drin, das gibt es natürlich nur auf Rezept. So, wenn ein Kunde diese Trippeltherapie erhält in der Apotheke, dann dürfen diese drei wichtigen Abgabehinweise niemals fehlen. Zum einen ist es wichtig, nochmal zu sagen, dass die regelmäßige Einnahme dieser Medikamente unumgänglich ist und auch in ausreichender Dosierung und ausreichend lange. Ja, ihr habt ja gesehen, da sind zwei Antibiotika drin, da ist es ganz wichtig, dass die Einnahme nach Therapieplan beachtet wird. Der Einnahmezeitpunkt sollte also möglichst in einem kleinen Einnahmeplan oder auch im Kalender vermerkt werden oder als Erinnerung im Handy am besten noch eingespeichert werden, sodass der Kunde oder die Kundin den Überblick erhält. Ja, Das wäre der zweite Tipp. Einnahmezeitpunkt kenntlich machen. Und der dritte Tipp ist, dass Rauchen und Alkohol in dieser Zeit natürlich vermieden werden sollten, sodass eine zusätzliche Reizung der Magenschleimhaut gar nicht erst auftritt. Das ist mal so diese grundsätzliche Beratung. Auch hier wiederhole ich nochmal, also Medikamente regelmäßig einnehmen, Einnahmezeitpunkt als Erinnerung kenntlich machen und Rauchen und Alkohol meiden. So. Wie wird denn jetzt diese Eigendiagnose konkret Jetzt weißt du also, wie du durch ganz geschicktes Fragen die sehr allgemeine Symptombeschreibung von Herrn Naujoks konkretisieren kannst und eine Idee entwickeln kannst, welche Beschwerden er denn genau hat. Im Anschluss kannst du dann eine Entscheidung treffen, entweder für eine Selbstmedikation oder gegen eine Selbstmedikation und anschließend, egal wie die vorhergegangene Entscheidung ausgegangen ist, kannst du ihn umfassend informieren. Für diese umfassende Information hatte ich jetzt ja ein paar Beispiele schon genannt. Und natürlich, das hatte ich vorhin ja auch schon mal angesprochen, ist es möglich, dass die Symptome sich überschneiden. Ein oder mehrere Symptome können natürlich parallel auftreten. Und auch die Vielzahl von synthetischen und pflanzlichen Wirkstoffen für die Selbstmedikation ist natürlich ein Fass ohne Boden, sodass ich jetzt hier in diesem... Podcast nicht auf jeden Wirkstoff einzeln eingegangen bin. Dazu erfahrt ihr in einer anderen Episode noch viel mehr und tieferes Wissen. Also wir wiederholen jetzt nochmal, welche Möglichkeiten es gibt, wenn Herr Naujoks in die Apotheke kommt und sagt, er hat Magen-Darm-Beschwerden. Er kann entweder unter Verstopfung leiden, zweitens könnte er unter Durchfall leiden, drittens könnte er Blähungen haben, viertens könnte es sein, dass er an Sodbrennen leidet Fünftens, er hat, ihm ist übel und er leidet unter Erbrechen. Und sechstens, er hat eine Magenschleimhautentzündung oder ein Magengeschwür. So, und dann hoffe ich, dass dir dieser Podcast im Dschungel der Magen-Darm-Erkrankung ein wenig Überblick verschafft hat und dir das bei dem nächsten Beratungsgespräch mit einem Kunden, der erstmal nur wenig preisgeben möchte, etwas hilft und dass du dich wirklich, wirklich traust, die Fragen zu stellen, löchere den Kunden, hol dir ähm, mit ganz viel Empathie und geschicktes Nachfragen die nötigen Informationen, die du brauchst, um ihnen dann auch bestmöglich helfen zu können. Und wenn dir das gelingt, dann kommt der Kunde natürlich auch total gern wieder zu dir und lässt sich erneut von dir beraten oder löst vielleicht auch, wenn du ihn zum Arzt schicken musstest, sein Rezept bei dir ein und möchte dann dazu noch ein paar Informationen von dir abholen. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes, gutes Gelingen bei deiner nächsten Beratung und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und freue mich auf die nächste Episode. So, für alle, die das erste Mal diesen PTA Audio Podcast hören, nochmal die ganz wichtige Info, dass alle Personen, die hier erwähnt werden in unserer Story, also Sie Glinde oder Herr Naujoks, dass die natürlich alle rein fiktiv sind und nur unsere Vorstellungskraft unterstützen sollen. So, und jetzt aber wirklich Tschüss aus der 52. Episode von PTA Audio.